0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Hoe meer bomen, hoe beter, toch? Volgens een recent rapport is een steeds groter deel van India bebost. Goed nieuws, zou je zeggen, maar die papieren werkelijkheid vertelt niet het volledige verhaal. Correspondent Lisa Dupuis geeft ons een inkijkje in de bomenkoorts in India. En wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug legt uit... waarom we ons niet blind moeten staren op het aanplanten van bomen... als we de aarde willen redden.
2: Wat je hier hoort is... Het stadcentrum van New Delhi en, uh, nou ja, je hoort het hier, we zitten op een enorme verkeersader. Dus uh, aan alle kanten zijn uh, toeterende auto's, riksja's, motoren te horen. En ik ben hier een kijkje gaan nemen een aantal weken terug omdat ik begreep dat hier een bos ligt in New Delhi. Dus wat je eigenlijk hoort is een bos in de hoofdstad van India, volgens de Indiase overheid dan. Oh.
0: Lisa, we horen een enorm drukke weg en jou is verteld dat er, dat er een, een bos ligt. Hoe, hoe zit dat?
2: Ja, nou dat komt omdat uh, in januari het nieuwe Forest Survey Report uitkwam van de Indiaanse overheid. Dat is een tweejaarlijkse publicatie die wordt uitgebracht door uh, het ministerie van Milieu en Klimaat in India. En dat is een, een nationaal rapport over de stand van uh, de bossen en bomen in, uh, in het land. De Indiase overheid die kijkt al lange tijd, eigenlijk al sinds de jaren tachtig, naar de bebossing van het land. En rond de klimaattop van Parijs een aantal jaar geleden heeft Narendra Modi, die was toen ook al regeringsleider van India... ...heeft eigenlijk dat nationale streven ingerold met de internationale beloftes die India deed. En toen zei hij, nou we zullen er naartoe werken dat die 30% bebost zijn... En daarmee, als ons dat lukt, kunnen we ook een hele hoop CO2 wegvangen. Dan gebruiken we de bossen eigenlijk als opslag voor uh, emissies. We will
1: onze large our forest cover to absorb at least 2.5 billion tons worth of carbon dioxide.
2: Nou, India is natuurlijk een enorm groot land. Dus er moest een manier zijn om al die informatie een beetje bij elkaar te brengen. En uh, het Forest Survey Report gebruikt daarvoor al heel lang uh, één methode. En dat is eigenlijk uh, het analyseren van satellietbeelden. Dus um, ze gebruiken uh, foto's van het oppervlak van, van India. Daar gaat een soort gridje overheen. En alles wat eigenlijk groen is, daarvan zeggen ze... Nou, als we dat vanuit uh, de ruimte kunnen zien, dan voldoet dat dus eigenlijk aan hoeveel groen er per vierkante kilometer moet zijn om iets een bos te laten zijn. Maar een satelliet kijkt natuurlijk van bovenaf. Dus uh, je ziet misschien allerlei boomkruinen van boven. Dat ziet er allemaal groen uit. Maar daarmee heb je eigenlijk nog niet echt een idee van wat zich daaronder afspeelt. Dus zo ontstaat eigenlijk met, uh, met het tellen op basis van die satellietbeelden... een beetje een gekke uh, papieren werkelijkheid.
0: En dan kom je dus op de situatie uit dat ook een drukke weg in Delhi voldoende bomen ernaast heeft om mee te tellen zeg maar, als, als India's bos, als India's CO2-afvangcapaciteit.
2: Ja, maar er is in die jaren wel steeds meer kritiek gekomen op deze opvatting eigenlijk van het tellen van bossen. Het survey report van dit jaar kwam uit in januari... En dag één waren persberichten met, met die positieve cijfers van de overheid. Maar heel snel daarna kwamen er enorme opiniestukken van, van experts en analisten die, die daar wel wat op aan te merken hadden. Uh, dat heeft enerzijds te maken echt met de methode, dus het gebruik van de satellietbeelden. En daarnaast speelt er een grote discussie, wat willen we nou eigenlijk weten over de stand van de bossen? Vinden we dat tellen aan de hand van zo'n satellietgrid? Uh, vinden we dat genoeg of willen we eigenlijk in plaats van een kwantitatief inzicht, een kwalitatief inzicht over hoe het gaat met, uh, met onze landschappen? Uh, volgens analyses van je beelden zouden er op allerlei plekken in India bossen, Mogen liggen, maar die blijken bij nader inzin stadsgroen te zijn of uh, heel erg vervuilde gebieden. Maar ook theeplantages en boomplantages en landbouwgrond, die kunnen meegeteld worden in, uh, in, in deze methode.
0: En is dat eigenlijk een probleem? Want je zou kunnen zeggen dat vangt ook CO2 af. Want wat maakt dat zeg maar zo'n belangrijk verschil? Dus zeg maar de kwaliteit van het groen?
2: Nou, als je zou zeggen het gaat ons om uh, het aantal bomen dat ergens staat. Omdat die een rol vervullen. Dan, dan zou je op plekken eigenlijk lukraak heel veel bomen kunnen planten. Dat is wat, wat in India ook wel gebeurt. Dus er worden uh, uh, bomen aangeplant. Um, op, bijvoorbeeld op plekken waar bos verdwijnt. Dus Oerbossen in bijvoorbeeld het noordoosten van het land, die zijn eeuwenoud, die zijn heel rijk. Het zijn hele rijke ecologische systemen, daar leven ook allerlei dieren. Daar zijn heel veel verschillende soorten flora en fauna te vinden. Nou, daar wordt gekapt om allerlei redenen. En India, de overheid, plaatst daar bomen voor terug. Dus ze keuren dat goed wat ze kunnen tellen. En daarmee kom je natuurlijk eigenlijk altijd wel positief uit.
1: Het lijkt erop alsof we echt helemaal gefixeerd zijn op bomen. Ja, als, je, als je leest, help mee een miljard bomen te planten in de Amazone, vergroen Afrika, eh, je vliegreis compenseren met bomen planten, alles compenseren met bomen planten. De boom is, eh, die moet ons uit de problemen redden.
0: Marcel, jij zit bij mij in de studio. Jij bent ja. wetenschapsredacteur. Mm -hmm. um, jij schreef ooit een artikel met de fascinerende titel... 1 biljoen bomen, daarmee redden we de aarde niet. Ja. En toch zijn we ontzettend gefixeerd op die bomen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat stuk was vooral in het kader van uh, klimaatverandering. En dat uh, mensen zijn die zeggen... Nou, als we maar gewoon heel veel bomen planten... dan uh, lossen we het probleem wel op. Uh, met het idee dat uh, bomen CO2 vastleggen en daar... Uh, op basis daarvan groeien. Maar er wordt in de wetenschap ook wel gedacht dat het een uh, overschatte manier is. Um, er zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld wel uh, publicaties verschenen. Uh, modellen gaan heel erg uit van als de CO2 concentratie in de lucht toeneemt. Dan zullen de bomen ook evenredig uh, veel uh, CO2 gaan vastleggen. Maar er zijn allerlei omstandigheden um, waarin dat niet het geval blijkt. Dat uh, bomen toch minder CO2 vastleggen dan, uh, dan gedacht in zo'n wereld van uh, stijgende CO2-concentraties. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende water is, omdat er onvoldoende voedingsstoffen zijn. Nou ja, de, al, al dat soort berekeningen, daar zijn de modellen nog niet heel, heel erg op toegerust. Maar wetenschappers zeggen wel dat de rol van bomen waarschijnlijk overschat wordt.
0: Ja. Maar dat is niet het hele probleem volgens mij. Hè? Want je kan CO2 afvangen, maar dan kan je allemaal met dezelfde soort bomen doen. En Dat
1: kun je met dezelfde soorten bomen doen, maar dan krijg je weer een kwetsbaar bos. En dat hebben we ook bijvoorbeeld in Europa gezien. In de 17e eeuw hadden wij in Europa nauwelijks nog bos. En we hadden wel heel veel hout nodig. Dus er zijn enorme productiebossen van uh, naaldhout. Naaldhout groeit uh, in de regel snel. Zijn er aangelegd. Zijn hele grote gebieden met alleen maar fijnspar... En nou, ze hebben de afgelopen jaren, in, met die, die droge jaren... in die gedeeltes gemerkt wat er kan gebeuren als je een monocultuur aanlegt. Dus alleen maar één soort boom. Want die bleek dus heel gevoelig voor de droogte. Dat was een bepaalde kever, de bastkever. Die, uh, ja, die heeft daar enorme ravages aangericht uh, in de fijnspaarbossen van Europa...
0: Dus zo'n monocultuur is, is kwetsbaar voor, voor in dit geval zo'n bastkever. Is het dan beter om, om bossen van verschillende samenstellingen
1: aan te planten? Ja, en daar wordt dus nu ook uh, sinds een paar jaar mee geëxperimenteerd. Ook in Nederland. Als je toch een diverse bos creëert, heeft dat voordelen. Nou, het idee is dat, uh, dat je een diverse bos weerbaarder is tegen allerlei ziektes. En ook beter beschermd is tegen klimaatverandering bijvoorbeeld. En het, het zorgt ook voor dat je de biodiversiteit groter is, want dat is nog een, een tweede grote pijler onder deze hele discussie. Door menselijk toedoen neemt het aantal soorten planten en dieren nu in hoog tempo af. En dat wordt ook wel de zesde uitstervingsgolf genoemd. Ja.
0: Het, het, het leidt bijna tot een, tot een filosofische discussie. Hè? Je hebt aan de ene kant uh, het voorbeeld uit India waar Lisa over vertelde. Met uh, nou, elke boom is er één en die tellen we. Ja. En aan de andere kant dus het, het belang van biodiversiteit. Het leidt ja. bijna tot de vraag
1: van wat is een bos? Wat is een bos? En dat is, ik, ik denk ook dat dat hier uh, aan de basis van de, van de discussie leidt in, in India in dit geval. Uh, je hebt de boekhoudmethode van de overheid. En dat, dat, dat is een bepaalde definitie. En er zijn mensen die het daar niet mee eens zijn met die definitie. Um, en die willen bijvoorbeeld dat er ook uh, rekening wordt gehouden met de biodiversiteit.
3: Dus so, dit is wat we uit dat Dit is hoe het moet zijn.
0: Lisa, jij zag dus uh, op straat in New Delhi een paar bomen die door de Indiaanse regering als bos worden geteld. Maar jij, uh, jij bent ook nog langs geweest bij iemand die eigenlijk een, een nieuw bos wil creëren op de goede manier, om het zo te zeggen.
2: Ja, nou, ik was benieuwd. Ik las zoveel kritiek um, van analisten en experts. Toen dacht ik, nou, maar misschien zijn er ook wel mensen die dus um, buiten de officiële plantages van de overheid om uh, proberen uh, zelf op een andere manier um, die natuur terug te brengen of daarmee bezig te zijn. En ik kwam uit bij Vijay Dasmana, dat is een ecoloog, een autodidact en die is zelf begonnen met het rewilden van sukker van India.
3: I thought it was a good opportunity to introduce some of the native trees and not necessarily crop trees.
2: Dat is de pogingen of het streven naar het uh, uh, benaderen van de natuur naar hoe die zou zijn zonder mensen. Dus dat gaat er echt over dat, uh, dat je kijkt wat heb ik hier voor, voor landschap, voor gebied. En um, daar is hij best wel in geslaagd. Dus ik ging bij hem op bezoek um, in het Aravani Biodiversity Park.
3: En je birds. zo veel horen. Zo veel We hebben bijna 200 specieën so van birds in so dit yeah. uh, place.
2: Hij heeft een gebied gevonden um, bij Gurgaon. Dat is een uh, satellietstad van Delhi. En tien jaar geleden lag daar een uh, mijn in de buurt. En die is op een gegeven moment verlaten. En hij heeft toen toestemming gekregen om uh, dat gebied... dat is 380 hectare groot, om dat te gaan onderzoeken... om te kijken naar wat daar voor uh, grond was bijvoorbeeld. Uh, wat daar voor um, soorten flora zouden kunnen leven... En op die onderzoeken heeft Asmana zaden en, en planten verzameld. Die heeft hij mee teruggebracht uh, naar, dat oude, naar die oude mijn, en uh, die is zich gaan opplanten.
3: It's slowly you do this intervention over time. Mm -hmm. So therefore curated work. It's a curated work rather sure. than just you know plant it, yeah. like the forest department does, which is rows and of one particular species.
0: Hoe ziet die mijnplek, die afgegraven mijnplek... hoe ziet dat er nu dan uit nadat hij daar uh, al tien jaar bezig is?
2: Het is inmiddels echt een beetje een oase. Je komt met de auto aangereden, maar tien minuten lopen... en uh, je hebt geen, uh, geen snelwegen en geen uh, hoge uh, wolkenkrabbers meer om je heen. Je merkt helemaal niks meer van uh, het menselijk wol... Uh, een paar honderd meter verder. Ik denk dat we twee uur hebben rondgelopen en... Uh, nou. Voordat hij me antwoord gaf op een vraag, dan had hij weer een, uh, een vlindersoort gezien, of hij wilde me even wijzen op, uh, op de bloeiende grassen.
3: This is a grass. Yeah. Called Seneciosilarius. Look at that. Ah. Oh. So it's important to celebrate all kinds of flora, not just you know trees. So here you can see how gorgeous it is.
2: Looking, yeah? Die Mana is er dus wel in geslaagd om de natuur helemaal terug te brengen um, en weer te doen groeien in die oude mijn. Uh, maar daar zie je nog wel sporen van.
3: Uh, ja. uh,
2: dus je ziet her en der nog uh, herinneringen aan wat het was. En uh, dat is best wel een mooie tegenstelling eigenlijk. Want je ziet ook hoeveel natuur er terug kan komen op een plek.
0: Ja, hey, en, en worden zijn inspanningen, want hij is een autodidact, zei jij, ja, en hij heeft dit een beetje zelf bedacht en uitgevoerd. Worden zijn inspanningen gezien? Word, wordt daar aandacht aan besteed?
2: Ja, hij kreeg eerder dit jaar, ik kreeg Desmana, viel hem de eer ten deel dat de Verenigde Naties het Aravani Biodiversity Park echt benoemden tot een biodiversity hotspot. Dus niet alleen voor, voor wat er nu groeit, maar ook gewoon voor het denken over um, natuur en de rol van natuur in de stad en uh, in de levens van mensen. Dus daar heeft hij, hij, heeft er veel lof voor gekregen en ook van de overheid. Maar daar moest hij ook een beetje, daar deed hij ook een beetje schamper over toen ik hem er naar vroeg.
3: Um, so the environment minister congratulates the mm -hmm. we congratulate you for the efforts you are taking in conserving arabis. Whereas in the papers, in the in the f legal framework, they have already brought an amendment to change the status of 60,000 acres. Yeah. Yeah. So, uh, to, to be opened up to, to be, be opened for development. Yeah.
2: Hij vertelde me dat hij, uh, dat hij inderdaad heel blij was met, uh, met de prijs of met de erkenning die hij had gekregen van de VN. Maar het viel hem op dat daarna uh, lokale autoriteiten daar een beetje mee aan de haal gingen. Dus die uh, ministers en lokale ambtenaren die vooral elkaar erg feliciteerden uh, met de behaalde resultaten. Maar, zei hij, ik weet dat achter onze rug om, een aantal kilometers verderop... Um, deelstaten zijn die weer vergunningen hebben afgegeven voor het bouwen van grote infrastructuurprojecten in de Aravali-bergen. Dus in het originele uh, wilde gebied. Als er nog ergens iets te halen valt, dan gaan de Indiase autoriteiten er toch voor. Plus, ja. dan kunnen ze dus ook weer wijzen op dat bijplanten. Ze zeggen, we gaan gewoon door met bijplanten.
0: Hey, en krijgt zo'n Vijay krijgt hij dan veel navolgers? Zijn er op andere plekken in India ook mensen die hiermee bezig zijn?
2: Ja, dat wel. Uh, er komen veel mensen bij hem langs om te kijken hoe, uh, hoe hij het Aravalli Biodiversity Park echt weer tot leven heeft uh, weten te brengen. Uh, hij wil zelf ook weer uh, een nieuw stukje aan de rand van Delhi uh, onder handen nemen. Uh, dus misschien zegt hij: ja, misschien moeten we gewoon vrede hebben dat we het gaan doen met die, uh, met die kleine pockets, eigenlijk van, uh, van natuur. Misschien moeten we ons daarop richten.
0: Ja, en een heleboel kleine stukjes vormen dan samen... misschien uiteindelijk ook wel weer een heel groot uh, biodiverse stuk.
2: Ja, precies. Als maar genoeg verschillende landschappen worden teruggebracht, zegt hij... dan uh, hebben we misschien ook wel genoeg om uh, te waarderen.
0: Dankjewel voor je verhaal, Lisa.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandula van den Berg en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...